0: det er ikke bare vi er i lotto en eller to eller tre ganger. Det er noe helt annet. Det som venter, den som lever tett inntil Jesus, kan ikke beskrives når vi snakker om en evighet. En evighet. Det er utenfor vår fattende, og det er det. Hvor stort det er virkelig er å få leve tett inn til Jesus. Fordi det å leve tett in til Jesus, det å tro på han, det er faktisk hele forskjellen på å leve et liv med bare det aller, aller beste i vente den dagen du forlater jord her, eller et liv uten å ha noe som helst godt i vente. den dagen du lukker inn for siste gang her i jorden. Og det her, det er virkelig bunnende. Fordi nå skal vi spenne setebeltene litt fra, sant? Og så skal man henge med så godt som vi bare klarer. For nå skal man se kjapt på noen av disse her profetiene som det står om Jesus. Så jeg håper du klarer å med på dette. Og vi skal begynne en kjent profeti fra profeten Malachi som uh, sa det slik som dette her. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for mig. Dette er en profeti og Messias. Så han betyr at et av kjennetegnene på Messias, at det skal være en annen som begynner før han, og som skal begynne å rydde veien en budbærer. Profeten Jesaja profeterer også dette her, på en litt annen måte, men han sier det sånn om denne budbæren. En røst roper, «Rudd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei og et merkt for vår Gud.» Og døperen Johannes var den denne budbæren. Det var han som rydde veien, som sto frem och profeterte foran Jesus.» Dette ble profetert om mange hundre år før. Hvis han skal være Messias, så må det være en som kommer før han og sier, «Der kommer Messias!» Det er det første tegnet som skulle fylle Messias, Jesus. Et annet kjennetegn var at han skulle gjøre store mirakeler. Og i seg profeterte dette om Jesus cirka 700 år før det skjedde. Da skal blinde øyne åpnes, og døve ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stumme tunge skal juble, for vann bryter frem i ørken og bekker i ødemarken. Du ser det at det er evangelien, historien om Jesus. Når du leser evangeliet, dette er historien om Jesus. Flere profetier sier han skal undervise i lignelse Salme 78 sier det sånn som dette her. Lytt, mitt folk, til min lov. Venn ord, øret til orden fra min munn. Jeg vil åpne munnet. Jeg vil tale i bilder. La gåta for gammel tid strømme fram. Dette gjorde Jesus hele tiden. Du, du må forklare oss dette her, Jesus. Vi forstår ikke jeg hva du sier. Nei, det er fordi jeg snakker i lignelse. Jeg snakker i bildet. det er fordi jeg snakker i en annen som han måtte oppfylle for hver messias var at han skulle begynne sin tjeneste i Galéa. Ingen annen sted. Men i Galéa. Folkeslagen i Galéa. Det er folket som vandrer i mørket og ser stort lys over den som bor i dødskyggens land. Stråler lyset frem. En annen profeti messias måtte passe inn i var han skulle komme fra helbredene i nedbrøtten og de med knuste hjertet. Når Jesus for første gang skulle stå frem som den han var, for å dele hvem han var og hvorfor han var her, så gjør han det hjemme i synagogen i Kapernaum. Og han kommer på denne dagen her, og akkurat denne dagen når han kom inn, så fan han overlevert en skreffryll. Og sånn som det var med, 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 i synagogen på den tiden, så fulgte den jødiske kirk og kultur de hadde eh, årsjul. Så tekstene fulgte på rekker, og akkurat denne dagen når Jesus kom in, og de spør, «Kan du lese?» så overrekker de igjen en skriftrull ifra Jesaja 61, hvor han leser faktisk om seg selv, og det er der det kommer ut for første gang. Bare hør hva han sier om seg selv. En skriftrull som har vært der i 700 år, en profeti. «Herrens ånd over meg står Jesu å lese. For Herren har salvet mig. Han har sendt meg for å skynde budskap og hjelpeløse for å forbinde den som har knust hjerte, for å rope frihet for den som er i fangenskap og frigjøring for dem som er bonde, for å rope ut et nåden oss sår for Herren og en hevnens dag for vår Gud for å trøste alle som sørger. Hør, det var dette Jesus gjorde. En urgammel forfattig som skal visa. Dette er kjennetegn på Messias. Og det var nøyaktig det han gjorde, og, her, og kaller oss til å fortsette med. Elsker mennesker runt oss. Vær derfor dem. Hjelper dem. Sette fokus Vær menig for de hjelpeløse, de som har knust hjertet, de som livet har gått i stykker for. Det jeg kaller. Ikke være så perfekt at det faktisk er mulig å komme in. Ikke ha så høy terskel at den som er knust ikke orker å være til stedet. I Lukasen-Vangel så står det at Jesus allerede som 12-åring underviser tempelet, men historien starter med hvert eneste år som tog Josef og Maria med seg i Jesus og reiste opp til påskøytiden i Jerusalem. Og Jerusalem, som nå er 12 år, han forsvinner plutselig fra reisefølger. Og da står vi at Josef og Maria, de leider for brilsk etter Jesus. Og når de finner Jesus, så sitter han i tempelet som 12-åring og underviser de lærte ham. Og jeg kan love dig, at det som skjer her, det er ikke vanligt. Det er helt uvanligt, og det er helt, helt unikt. For det står at det forbløffer de lærte. De undrer seg over hvorfor standig denne her 12-åringen var. Forstandig som betyr ekstra klok, spesiell sunn, fornuftig, og Han var ikke annonsert. Han kom rett inn i tempelet som 12-åring, og nærmest overhumplet de. Og det ble gitt tatt på sengen hele gjengen, og de ble forbløffet, står det. I salmet 3, så står det en profeti, en 3000 år gamle profeti, cirka. En profeti som kong David fikk. Det står, Brått kommer han til sitt tempel, Messias. Herren som dere søker og pakker hans han som dere lengter til å se, han kommer, sier Herren overhersker henne. Tolv år gammel, dumpet nærmest inn i tempelet og forbløffet dem. Cirka 550 år før de skjedde, profeterte Sekarie at denne messias vi ventet på, han skulle ri in i Jerusalem til stor jubel, men ikke på hesten som konger her, for å gjøre, nei, han, ikke triumfere han med rikdom, eller med makt og storhet, nei. Det Sekarie profeterer at denne messias skulle ri på et esel, og ikke bare på et esel, men med en eselfola, bare for å gjøre det ekstra vanskelig. I tillegg, så ska man vara fattig. Det står bryt ut i djupen. Datter si en rop av glädje, detta Jerusalem ser den konge komma til dig. Han red färdigen rik på seger, fattig är han och rid på ett äsel på en äselfoden. Och jag menar igen, nåtid har detta skett för. At folk bryter jubel, og de roper glede, de legger ned sine kappeveiene, huller en fattig mann som kommer man igjen på esel. Aldri har det skjedd før, og aldri siden. Men en urgammel profeti, var gammelt da, sa at dette er et av kjennetegnene på at vi det skal være så muligt, at det mest ikke er muligt få til. Men Jesus gjorde det, han gjorde det for oppfyllet en gammel profeti. En annen profeti sier at Messias skulle bli forlatt og forraktet av mennesker. I Isaiah 53 skal man lese at det står, «Han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, han var kjent med sykdom, enn de skjule ansiktet for. Han var forraktet, men regnet han ikke for noe.» Nøyaktig slik behandlet de Jesus, når de korsveste ham. De spyttet på han, de håndte ham, og de ønsket ikke noe med han å gjøre. Han var forraktet av mennesket. En annen profetiser er at, og denne står på mange forskjellige steder i Bibelen, han har sagt av flere andre, men et av kjennetegnene på hvordan han virkelig skal være Guds sønn, er at han skal bli forrått av en nær venn. Og igjen, det er en vanskelig profeti å juksa seg til. Og ikke nok med det at han skal bli solgt for penger, og ikke kjeffes så helsøm for 30 sølvpenger. Judas enn Jesus sin nærmeste venner, han gjorde dem. Det står, «Om dere finner det for godt, så gi mig lønnen min. Hvis ikke, så la det være. Da veide de opp lønnen min, 30 sølvstykker. Men Herren sa til meg, «Kast den inn i skattekammeren, den kostelige summen jeg er verdt for dig. Og jeg tog de 30 sølvstykene, og jeg in i Herrens hus i har Og det var det Judas gjorde. Han tok imot de tredje sølvpengene, og så angret han bittet og gikk tilbake til tempelet, og så oppfyllet han en profeti som er mange hundre år gammel, i der han kastet disse tredje sølvpengene inn frontingangen i tempelet, så de klinger og detter på gulven. Og den siste profetien vi skal ta med i dag, her, den er så umulig, at om det ikke er Gud selv, så finns det ingen mulighet over i hodet, ingen sjanse for at de heiletakene kunne skje. Hvis ikke Gud selv gjorde det. Fordi denne profetien, det den sier, det er at det er messiesten de venter på, faktisk måtte in i dødsrike, in i døden, få så overvinne døden, og ikke bli værende i dødsrike, men komme tilbake igjen og leve. Ingen har noensinne gjort det men Jesus gjorde det. det. står i Davids salme at du mig meg min sjel ikke til dødsrike. Du lar ikke den trofaste tjener se graven. Og nå må du ha gjort dette. de disse profetiene her, som vi har sett på i dag, er bare 11 av 329 profetiene som Messias skulle oppfylle for å kunne være Messias. Som Jesus Kristus skulle og måtte oppfylle for å være frelser, redningsmann, Messias, være en så på Guds sønn som vi venter på å ha. Og det, det er det umulige. Det er det som blir mulig. er det som blir mulig. Egnet alene fordi Jesus da var helt nødt til å være Messias. Guds sønn. Og nå vet jeg ikke jeg hva du tenker om dette her, men, eller om du noen gang har tenkt på dette, men har du noen gang tenkt på at noe av grunnen til at alle disse profetiene da, som ble gitt over 1500 års periode, har du tenkt noe på at grunden til at de er så mange grunden til at de er så helt umulige å gjennomføre, for et menneske i hvert fall å gjennomføre, kan det være at Gud gjorde så vanskelig, at ja, det er helt umulig for noen mennesker å gjøre. Kanskje det kan være nettopp fordi det skulle då være enklere for oss å se. Jeg ser at den eneste løsningen her, som er logisk faktisk, det er helt logisk. Den eneste løsningen her er faktisk at Jesus Kristus virkelig er Messias, den levende Guds sønn. Det historiske materialet viser det. Så igjen betyr at han alene er svaret på alle profetiene og dermed den eneste veien til Gud og til himmelen det evige livet. I Bibelen så finnes det 150 forskjellige navn, cirka, som beskriver og forklarer oss hvem Jesus er. Og nå vet jeg ikke hva du tenker om dette her, men det kan være at du har hørt noen av disse her før, han beskrives som «den gode hørte» eller «redningsmannen», «hjelperen», «mesteren», om «trøster» «gjørnesteinen», «den man «immanuel» eller «ypperste presten», «den klare morgenstjerne», «der befrier han seg og ser en verdens lys», Rådgiver, var Gud, oppstandelse, rettferdigheten, frelsprins, håpe, klippen, kongen, frelseren, messias, veien, sannheten og livet, og det er mange mer, men Jesus sa om seg selv dette, at han selv var livets brød. Han sa, «Jeg den gode hørte», og han sa, «Jeg er verdens lys». Når disiplene, hans nærmeste venner nå, de som kjente han best, når de hadde levd noen år sammen med Jesus, helt inntil Jesus, når de som hadde fulgt ham tettest hadde sett hva han gjorde, hørt hva han sa, måten han møtte andre mennesker på, måten han behandlet dem, når de skulle oppsummere hvem Jesus virkelig var når de fikk spørsmålet, så var det eneste logiske svar de kunne finne, de som hadde sett ham nærmest, at du Messias, den levende Guds sønn. Som betyr at du er han som oppfyller alle, alle profetier. Du er Messias, den man venter på. Og det svaret der, det går de faktisk hele livet sitt for. C.S. Lewis, vi skal slutte med dette her. Men C.S. Lewis, som ender betraktet som en av de største tenkere som har levt. og som har skrevet utrolig mange flotte bøker, som igjen også har blitt til filmer av noen av disse bøker, han oppsummerer det otrolig fint synstegn, og han i en av sine Narnia-bøker beskriver det som venter på den som velger å leve tett enn Jesus, ta imot Jesus og gjør Jesus det sitt liv, den som tror på Jesus. Han beskriver dette stedet eller himmelen som dette. Skolen er over. Ferien har begynt. Drømmen er slutt. Dette er morgengryen. Liven deres i denne verden hadde nå bare parmen og titlet sin. Nå begynte endelig kapittel i den største fortellingen som ingen på jorda enda har lest. Den fortsetter i all evighet. Og vart kapitel er bedre enn det forrige. Og det synes jeg er så flott at det burde nesten stått i Bibelen. Hæ? Men hørt det var dette Jesus kom for. Å fikse det som før var øydelagt. Å åpne det som før var lukket. Å gjøre mulig det som før var umulig. Å gi hver eneste en av oss muligheten til å få lov til å løfte vågne dag. Akkurat det med liv dig og vite at uansett hvordan dette livet ser ut her og nå, så lover han deg at om du vil si ja til ham, så er dette livet her bare begynnelsen på en fantastisk fortsettelse. det livet her på jorden, det er bare permen. Det er bare tittelsyre det virkelige livet, og de flotte og gode kapitlene, de venter enda på oss, som sier ja, og som velger å leve tett inntil Jesus. Fordi, helt heitesløp, for nøyaktig, på samme måte som Jesus oppfyllte løftende profetiene om han, så kommer han til å oppfylle og holde den loven i forhold oss. 100 prosent. Er vi sikre på det? Det er 100 prosent. Om vi tviler, tviler ikke på han. Om vi mister fokus, han mister ikke fokus. Om med vi vingler opp og ned, han vingler aldrig.! Nei. Han er trofast. Han er klippen. Du kan hvile i han. Senke skuldrene og vite at du er 100% elsket. 100% elsket. Amen. Skal vi bøye sammen til slutt? God med Emil, vi bare takker priset her for at du er svaret på, og du har følelsen på disse profetiene som det er så mange av her. Takk for at det er ikke bare følelse dette her, bevis bevistyngden er altså så enorm at det er faktisk helt umulig for noen mennesker å få til, Herre. Det måtte være deg, Herre. Og det er deg, Herre. Takk for at du kom fra himmel til jord, og takk for at du valgte å bøye deg ned. Takk for at det står i ditt ord at du får nedre deg, Herre, for å løfte oss opp, Herre. Og så kan med miste fokus, og så kan vi tenke rare ting, og så kan med oppleve at livet gå i altersretninger, for sånne liv, det øverrasker, herren. Det overrasker oss. Men takk, herren, for at det er så sånn, at uansett hvor vi er henne i dag, uansett hva livet har kommet med til oss i dag, så lover du, herren, at et ja til deg, det å leve inn til deg, det vil føre oss hjem til slutt, uansett hvor vi er i dag der får du lov å regne stendene av oss at vi aldri, aldri skal gå og regne. For du er det alltid i alle ting. Hjelp oss då til å invitere deg i alle ting, Herre. Denne av oss som sliter med sønnen, Herre. Denne av oss som sliter med nordfamilien, Herre. Denne av oss som kjemper med tvil med sorg eller hva det enn skal være. Hjelp oss til å invitere deg inn, Herre. Kom du og rød med oss, og kom du og vær nær. Rød vår liv og led vår liv. Det ber vi med Jesus Kristi navn. Takk for at vi får lov til å leve inn Amen.